0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Delebrando, o um podcast que hoje sim vai em questões fundamentais para sobrevivência, existência e sapiência do ser humano Meu nome é Jonas Marques, eu sou o host, responsável, e responsável culpado O homem a ser apedrejado por isso aqui E nesse episódio eu quero fazer uma coisa que, na verdade, eu sempre quis fazer com esse podcast Mas não sei por que não fiz É o tipo de coisa que você adia sem saber porquê Uh, e hoje nós estamos aqui. Eu vou responder nesse episódio as dúvidas mais fundamentais da, da internet. Aquelas dúvidas que mexem com o âmago das pessoas de uma forma tão abissal, tão profunda, que elas discutem sobre isso. Mas eu não vou simplesmente responder. Eu vou trazer a resposta definitiva para as suas dúvidas. Eu vou trazer a validação perfeita, a argumentação final, a resposta irrefutável, tá bom? E é com esse nível que nós começamos esse episódio de hoje. Então, vamos lá. Primeira dúvida de tudo. Eu, na verdade, vou responder isso porque eu tava ouvindo o podcast do Ângelo e ele me citou. Então, eu tô te citando aqui, Ângelo. Seja bem-vindo. A questão é... Sopa é janta? Não. Não é. E eu poderia parar minha resposta aqui, você sabe que eu tô certo. Mas eu vou deliberar. É o nome do podcast. Então... O que é uma sopa? Uma sopa é um acompanhamento onde você necessariamente tem que molhar o seu, enfim, acompanhado ou, é claro, beber a sopa, se você quiser. Mas o ideal da sopa, normalmente, quando você vai a um restaurante, quando você comia a sopa com a sua vovó, ela te dava um pãozinho pra sopa, ela te dava um biscoito, e todo mundo sabe que a sopa é mais gostosa assim. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Então, a sopa por si só, ela não é um prato, ela é um acompanhamento para outro prato. Existem, claro, sopas mais complexas, mas não é essa a questão. Agora vamos na questão principal. A janta, o momento do jantar, ele tem uma origem. E essa origem vem do Jatim, que é jantiare. Não é jantar, é jantiare, porque o a, ele tem uma trema. E jantiare, por sua vez, deriva de gento. Sim, gento, j é N-t-o. E Gento era o nome dado pelos latins, uh. é, pelos latins. Uh, a refeição de desjejum. Então poderia ser tanto aquela refeição que é feita às 23 horas, quanto aquela que é feita às 18. Sim, tem gente que faz duas refeições. Pois é, gente rica é assim, né? A questão é, não existia um nome único para as coisas, porque, bom... Você vivia 40 anos, você não tinha muito tempo para pensar nas coisas E às vezes você estava mais preocupado em não levar uma lançada de alguém E era muito importante não levar uma lançada de alguém Então, eles criaram esse nome E é muito importante que a gente leve o nome em consideração, por quê? Porque nós vivemos hoje, 5, 6 mil anos depois dos latins E a gente ressignificou muita coisa Mas a gente manteve o costume de uma refeição noturna E uma refeição, né? um de jejum, por exemplo, ele tem sempre uma proteína e um carboidrato, pelo menos. Pode ter um legume, pode ter uma fruta, é claro. Mas sempre tem isso. Então, a sopa, ela tem a proteína? Tem. A sopa tem o carboidrato? Se você usar aquelas sopas de letrinhas, talvez. É bem gostoso. Mas ela é feita pra você molhar em outra coisa. Então, a sopa em si só não é uma janta. Da mesma forma que, por exemplo, comer um bolo na janta não é uma janta. Você pode fazer isso, se você quiser, claro. Você é uma pessoa de vida questionável e... Provavelmente você não é uma pessoa muito ligada a padrões. Mas você pode. Mas não é uma janta. A janta não é horário. A janta não é a ocasião. A janta é a refeição. Então, se é a refeição, porque o de jejum, pra quem não sabe, é uma refeição bem pesada, que é aquela que você, ó, manda ver porque daqui a pouco você vai dormir. E... Né? Enfim, nos tempos antigos isso poderia significar que você não ia acordar depois Então, não Sopa não é janta Primeira pergunta para respondida, vamos para a próxima Segunda pergunta muito importante Coxinha, o certo é comer pela ponta ou pela bunda? Eu começo isso com... Eu começo essa com uma resposta muito enigmática O sorvete, você come pela ponta ou pela bunda? Porque o formato dos dois é tecnicamente o mesmo A coxinha tem suas imperfeições. E eu sei que você não come o sorvete pela ponta. Eu sei. Você não é o psicopata e você não quer que seu sorvete caia no chão. Você poderia, de certa forma, comer o seu sorvete de forma que ele não caia, mesmo que você comesse pela ponta. Mas você não faz isso. Porque se você fizer isso, eu vou te pegar. Mas a questão é... (risos) A questão é... A coxinha... E agora nós vamos falar da coxinha A coxinha clássica, aquela coxinha que você come no boteco da sua casa Não a coxinha que você pede na coxinharia no iFood Não a coxinha que você paga 20 reais E, enfim, sorve de uma coxinha de camarão com alho poró e creme de queijos Eu tô falando da coxinha, ok? Aquela no balcão sujo, onde os bêbados cuspiram o dia todo Você chega, você pede uma E você pede uma tubaína gelada da garrafa de vidro Essa coxinha, ela é feita para você comer de uma única forma. Você morde ela em cima, na bunda, você tira um pedaço, você molha esse pedaço, que você abriu com ketchup da próxima mordida, molha com ketchup da próxima mordida, até que no final, você vai ter na mão a pontinha da coxinha onde não mais há recheio, você molha ali com ketchup dá a mordida final e pronto, você exterminou a coxinha. Agora, se você comer ela do outro jeito, que é o jeito errado, O que que você vai fazer? Você vai morder a ponta, vai molhar com ketchup, vai molhar a ponta, vai molhar com ketchup. Mas, na última mordida, você vai ter um pedaço muito maior da coxinha, um pedaço muito maior do que a ponta. E aí, ou você bota ketchup pra caramba pra compensar isso, e se suja, e suja a coxinha, e, e enfim, tira todo o gosto dela, ou você não bota ketchup e come um último pedaço extremamente seco. Por que não? A coxinha de bar, a coxinha de boteco, a coxinha, o podrão, ele não é molhadinho. Ele não tem frango. É uma massa e é frango cozido. Raramente é temperada. Só. Então, não. Você não come a coxinha pela ponta. Você começa a comer a coxinha pela bunda. Você destrói a coxinha, tal como é o animal. E você mantém a prevalência. Porque você respeita dogmas, você respeita padrões. E não. Você não é importante o suficiente para ressignificar o consumo da coxinha, tá bom? Ótimo. Estabelecemos isso. Vamos à terceira questão muito importante. Qual é a diferença do charme e do funk? E não, não para só em um ser bonito e o outro elegante. O charme é basicamente o precursor do anime mesmo que charme seja um tipo de R&B. Charme é aquilo que você ouve quando você tá num momento romântico com alguém. Quando vocês vão dançar de rostinho colado, quando você preparou a sua casa, limpou o linçol, trocou a fronha do seu travesseiro, quando você fez um jantar legal, colocou o vinho na geladeira, colocou o frango pra assar, quando você fez um soufflé, quando você preparou um fondue, e você vai receber alguém. Esse é o charme. E o funk... funk é uma música alegre, é uma música rápida, é uma música normalmente acima dos 130 ou 140 bpm é uma música em que você já tá dançando no meio do salão com uma garrafa de vodka na mão, um copo de vodka na outra você bebe hora de um, hora de outro você está feliz, seus amigos estão felizes vocês estão quase todos descalços porque o que importa é o conforto, não a aparência então essa é a principal diferença o charme é uma música lenta é uma música calma é uma música pacífica o funk é a música que precede o caos. É a música daquele momento exato em que todo mundo tá feliz e daqui a pouco ou alguém vai vomitar, ou alguém vai dar em cima da mulher de alguém, ou alguém vai dar em cima do namorado de alguém, ou alguém vai uh, chutar o cachorro, ou alguém vai fazer xixi errado, ou alguém vai começar a pegar alguém. E aí talvez seja um erro. Depende, né? Que saudade de cometer erros. Bom, enfim. Respondida essa dúvida? Ah não, não. É muito importante que eu indique pra vocês, cantores dos Dois estilos. então... Se você quiser ouvir um bom Charm Music, se você quiser ouvir uma música lentinha... Uh, bom... Você pode né, ir lá pros, pros anos 90 e... chafordar naquele Drew Hill... Você pode ouvir wine E se você quiser ouvir bom, uma música mais... Funk... Você tem os dois James, a duologia dos James, que eu chamo... Que é o Rick James e o James Brown, né... Eu acho James Brown melhor que Rick James, mas Rick James tem uma discografia bem maior e mais completa que você pode ouvir. Recomendo que você ouça os dois. São músicas muito... alegres, muito divertidas. Você também tem, sei lá, Frank Ocean, você tem... enfim. Toda essa geração dos anos 70 80 é um ótimo funk. E você... quando você ouvir esses três, o seu aplicativo de streaming favorito vai te sugerir coisas similares. Então, stay groove, stay funky, bro. Ok? Agora, temos mais dúvidas? Claro que temos, Edu, a internet é um lugar cheio de dúvidas. Essa é uma pergunta que me fizeram que eu respondi num texto, no Medium, lá em 2015, ah, que não sei que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast não leu, e não vai ler, porque é um texto de 5 minutos, e um texto de 5 minutos costuma dar trabalho para as pessoas, e as pessoas não leem. E essa menina me fez a seguinte pergunta, e eu por isso escrevi um texto. Uh, Jonas, pessoas cegas limpam a bunda? Se sim, como? E é muito importante que eu, como pessoa cega, deixe isso claro pra minha audiência. É muito importante que isso fique tatuado na mente de vocês. Sim, pessoas cegas limpam a bunda. Uh, pessoas cegas se limpam, pessoas cegas com vaginas limpam suas vaginas, pessoas cegas com pênises limpam suas pênises. E... Você, que não é cego, deveria limpar o seu pênis. Você deveria, após fazer xixi, sacar de um lencinho umedecido, descorrê-lo por sobre o membro, e então limpar qualquer resíduo. E você, moça, também deveria limpar se, com lenço umedecido, se possível. para tirar quaisquer as e, enfim... Eu recomendo o lencinho umedecido. Eu sou um embaixador do lencinho umedecido. A questão é, pessoas cegas, sim, se limpam. Da mesma forma, que outras dúvidas que as pessoas têm ainda nessa seara Pessoas cegas conseguem acertar o buraco na hora de transar? E sim, elas conseguem, tá bom? Como você também consegue sem olhar Porque se você trans olhando pra baixo Eu tenho uma péssima notícia pra você Enfim Pessoas cegas acertam o buraco Tanto pra colocar quanto pra... Dimensionar Então, pessoas cegas que têm buracos acertam onde dimensionar os seus buracos e pessoas cegas que não têm buracos acertam onde colocar as suas coisas que não são buracos em buracos, tá bom? Fique muito tranquilo quanto a isso. Pessoas cegas conseguem comer de garfo e faca? A maioria delas sim. Eu não. Eu tenho problemas sérios em cima de coordenação e eu me sujo com qualquer coisa. Eu até consigo enganar com garfo e faca se for pouca comida. Eu consigo meio que me passar ali por um Quase ser humano Ainda vou me sujar, mas vai ser bem pouco Agora, se for o prato que eu costumo fazer Pra mim, se for Não dá pra comer de garrafa de faca Eu sou completamente desajustado, desajustado E eu vou sair com comida em lugares do meu corpo Onde não deveria haver comida E eu odeio isso então, Por exemplo, quando eu saio na rua Eu não como hot dog Ou eu não como lanches cuja, cujo conteúdo Seja muito molhudo Eu não faço isso Então é uma das coisas que eu mesmo me cerceio porque não dá. Não tem como. Igualmente, né, sorvete, enfim, qualquer comida que, que, que gere um caos, eu normalmente evito, tá bom? Então, sim, pessoas cegas fazem todas essas coisas. E é importante que você saiba disso, tá bom? É muito, muito, muito importante. E a última pergunta, que é muito mais importante do que isso, que eu responda, é... O que primeiro? O ovo ou a galinha E essa é uma ótima questão lógica Não é? Se você pensar bem, essa é uma questão perfeita Lógica, porque Existe uma resposta muito óbvia Você nunca pensou nisso Mas eu vou te dar a resposta agora Como o ovo Eclode e dá origem ao novo ser Você sabe? Não sabe? Eu vou te dizer, através do processo de choca Então para que o ovo vire algo É preciso que ele seja Chocado Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha Porque se não viesse a primeira galinha, o ovo não seria chocado Não daria origem a um ser Então como é que foi? Bom, algum dia, algum animal que não era galinha Virou a galinha Esse animal botou o ovo E esse ovo foi chocado por esse animal E aí, você tem esse bichinho que saiu do ovo Que é a próxima galinha e é preciso que isso tenha acontecido com mais de um animal, para que o resultado desse animal cruzasse com o resultado de outro animal. E isso é um processo muito longo. Então, sim, isso aconteceu. As galinhas são precessoras, predecessoras do ovo. Então quem veio primeiro? A galinha, tá bom? Não tem como o ovo ter vindo primeiro. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. E é isso. Por esse episódio mais rápido, esse episódio mais breve, é só isso. Eu quero pedir porque é muito importante isso, que para que mais episódios como esse ocorra, se você gostou disso, hajam perguntas. Então, aí na descrição do podcast tem o meu Curious Catch, e você precisa mandar para lá as suas questões existenciais que serão respondidas nesse podcast, tá bom? É curioscatch.me barra tá bom? Tá aí na descrição do episódio, você clicando você manda. Ou se você não se preocupar com a sua identidade, eu gostaria muito de receber um e-mail de alguém que ouviu esse episódio, esse podcast, perdão, porque muita gente ouve E eu queria saber quem são Eu sei algumas, mas as pessoas não se manifestam Enfim, É outra questão Mas se você te, não tiver problema em mandar sua dúvida Ou sua questão para ser discutida No próximo episódio desse tipo O e-mail é podcast.jonas.marques.com Podcast.jonas.marques.com Tá bom? Tá também aí na descrição do episódio é importante que, se você puder, você mande a sua dúvida para que haja mais episódios como esse. Eu tenho algumas perguntas, mas elas não somam um episódio. Então, se você não mandar a sua questão existencial, talvez não haja um episódio desse no futuro, tá bom? Eu agradeço pela sua audiência, eu agradeço pela sua paciência, eu agradeço pela sua conivência com isso aqui. Eu espero que esse episódio tenha te agradado de alguma forma. E obrigado, até a próxima. Tchau.